0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Mordserie des sogenannten NSU und der Prozess gegen Beate Tschäpe sind gerade in der Kunst und im Theater immer wieder verhandelt worden. Das Künstlerkollektiv Forensic Architecture hat mehr Aufklärungsarbeit geleistet als die Geheimdienste oder die Polizei. Theatermacher haben den Schicksalen der Opfer und ihrer Familien eine Stimme gegeben. Auch das Kunstfest Weimar begibt sich auf eine theatrale Spurensuche und rekapituliert den NSU-Prozess in einem 17-tägigen Reenactment. Fast alle Theaterproduktionen beschäftigen sich mit Themen, die auch den Wahlkampf bestimmen. Es geht um den Klimawandel oder um Flucht. Dorothea Markus mit einem Überblick.
1: Nein, man kann ihnen nicht aus dem Weg gehen, den Opfern des rechtsradikalen Terrors. Auf dem Zugangsweg zur Nietzsche-Halle in Weimar werden sie dem Publikum aus Lautsprechern ins Ohr geflüstert. Im ingang sind Porträts der Opfer der NSU-Morde stilisiert auf große Leinwände gemalt. In Schlangenlinien muss man an ihnen vorbei. Im Innenraum ist dann der Münchner Gerichtssaal detailgetreu aufgebaut. Das 17-tägige Reenactment des NSU-Prozesses von Noran David-Kahles holt den Prozess wieder ganz nah in die Gegenwart.
0: Sie sind im Krankenhaus ins Koma versetzt worden. Wie war es danach? Sie sind ja selbst Ärztin und können uns das beschreiben.
1: Jeder Aufführungstag beleuchtet ein anderes Schicksal. Gelesen werden die Gerichtsprotokolle von Schauspielern des Nationaltheaters sowie von Weimarer Bürgern und Politikern, von NSU-Opferanwälten und Aktivistinnen. Hier spricht etwa die türkisch-deutsche Schauspielerin und Filmemacherin Tayyip Farsan, die Aussage des Anschlagsopfers aus der Kölner Probsteigasse.
0: Schon nach der Explosion hatte ich wahrgenommen, dass meine Augen sozusagen zugeschmolzen waren. Ich habe sie einfach nicht mehr aufgekriegt. Ich habe mitbekommen, dass Haare und Gesicht verbrannt waren.
1: Zu den täglichen Nachgesprächen erscheinen dann sogar einige Angehörige selbst. Und so erscheint die gefühlt zehnte Theaterbearbeitung des vor dreieinhalb Jahren zu Ende gegangenen Prozesses zwar maximal schlicht und ziemlich trocken, aber auch als die gründlichste, konsequenteste, beklemmendste und doch letztlich hoffnungsvollste Nachinszenierung, da unter maximaler Beteiligung von Hinterbliebenen und Zivilgesellschaft entstanden. Aber ist es wirklich sinnvoll, immer noch über die NSU-Morde von vor zehn Jahren zu sprechen? Gibt es nicht inzwischen relevantere Themen? Wo bist du denn? Du komm doch mal raus. Wer weiß schon, ob der Klimawandel am Ende alles andere bedeutungslos gemacht haben wird weil wir rettungslos verloren sein werden. So wie wir bereits hunderte von Tierarten haben verschwinden lassen, auch wenn miauende Kätzchen uns immer noch zu Tränen rühren. Die Uraufführung »Und alle Tiere rufen – Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr« von Thomas Köck, einem der zurzeit gefragtesten Gegenwartsautoren, ist ein live übertragenes Hörspiel von Regisseurin Marie Büß, ebenfalls in maximaler Schlichtheit auf die Bühne und live ins Deutschlandradio Kultur gebracht. Das hier ist kein Theaterstück. Das hier verfügt über keinerlei Poesie. Das hier will niemanden beeindrucken. Das hier will sie nicht informieren. Das hier will ihnen kein Weltbild nahelegen. Das hier ja, will allen zu nahe treten. Was zunächst auch ziemlich fade klingt, wächst sich aus zu einem konzentrierten, ungeheuer intensiven Hörerlebnis einer emotional berührenden Anklage der verschwundenen Tiere und ist zugleich der paradoxe Versuch, die Stille zu insnieren, nachdem alles zerstört ist. Dies will eben gerade keine weitere kostspielig dekorierte Theaterapokalypse sein, sondern geht schon durch die grammatikalische Konstruktion im Foto 2 einen Schritt weiter. Hier soll beschrieben werden, was eigentlich nicht denk- und sagbar ist, weil es niemanden mehr gibt, der es tun könnte. Gedenken an zukünftig Verlorenes, aber auch Gedenken an nähere und fernere Vergangenheit, an die NS-Opfer im nahegelegenen KZ Buchenwald, ebenso wie an die gerade zurückliegende Pandemie. bestimmen also das diesjährige Kunstfest. Es ist eine hochpolitische Ausgabe. Nichts weniger als eine Bundesgeistesschau will es sein, analog zur gleichzeitig in Thüringen stattfindenden Bundesgartenschau. Leiter Rolf C. Hemke. Der Versuch einer künstlerischen Zustandsbeschreibung der bundesrepublikanischen Gesellschaft am Ende der Ära Merkel und am Ende einer Pandemie und vielleicht vor einer Zeitenwende, ungelöste Fragen dieses nicht mehr existierenden westlichen Wertekanons. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier mit einem Arsenal von Lösungen oder von Erklärungen kommen. Aber wir versuchen, Denkerstöße zu geben.
0: Dorothea Markus über die Theaterproduktion bei der diesjährigen Ausgabe des Kunstfests Weimar, das noch bis zum 11. September läuft.